0: Está en línea una persona que conoce bastante porque fue eh, de la casa del Instituto de Previsión Social. Estamos hablando de Pedro Aley, quien es Secretario General de la Unión de Jubilados del Paraguay. ¿Cómo le va, don Pedro? Muy, muy buen día. Muy buenos días, un gusto, las órdenes. Muchas gracias.
1: Pedro, eh, primero quisiera pedirte una, una, una declaración porque este parece un déjà vu, esta discusión. Eh, uh -huh. En 2018, 2019, vos me corregirás, ya se había presentado un proyecto eh, de este tipo que fue rechazado, eh, mandado al archivo, y yo no, no sé si este es el mismo proyecto, en Líneas Generales representa lo mismo, con algunas diferencias, eh, y las posiciones políticas de quienes rechazaron entonces cambiaron y hoy están a favor. ¿Cómo, cómo viene la mano? Digamos, Danos el contexto mm. primero y después entramos al proyecto en particular, ¿sí?
0: Bueno, efectivamente en el año 2016, a finales del 2016, se socializó a nivel de instituciones públicas, primero un proyecto de ley este, preparado por el Ministerio de Hacienda, en ese momento era el ministro el doctor Peña, uh -huh. en el gobierno de Cárquez, se presentó a principios del 2017 ese proyecto de ley de creación del, del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, y dentro de ese, en ese contexto, la creación de la, del organismo de control, la superintendencia de jubilación. Uh -huh. Aquel proyecto eh, tenía 114 artículos, era un proyecto denso, muy bien detallado, extenso, muy técnico, un documento realmente digno del tema, coherente con el tema y coherente con los proponentes, gente técnica. Eh, fracasó, digamos, porque no se socializó, eh, la gente reaccionó, hubo una gran manifestación en las plazas, en la plaza de armas, y el día en que iba a tratarse, recuerdo, recuerdo que hubo problemas y los senadores retiraron el proyecto. Eh, pasaron cinco años, se produjeron varias administraciones de IPS, en las demás cajas, etc. Y ahora, en agosto del 2023, 3 de agosto, se vuelve a presentar un proyecto similar, pero no es ese. Es conserva los lineamientos generales, este, pero tiene 40 artículos. Nada más es una especie de... No sé si recordarle en la época de la facultad el, el resumen dictado, el, el dictado. la fotocopia que le decíamos, que era el resumen del resumen que iba circulando entre los muchachos, del sí. libro. bueno uh -huh. pues la misma cosa y terminaba siendo un refrito del, del texto original. Esto es algo similar y con demasiadas incongruencias que se acentuaron muchas de ellas. Eh, se utilizó en este caso ahora eh, la exposición de motivos de aquel proyecto. Uh -huh. La exposición de motivos es magnífica. Es todo, buenas intenciones, describe eh, es, es, una necesidad que sí es cierto. Nadie se opone. Y nosotros, los jubilados, somos los primeros en alentar la creación de un órgano de control. Claro que sí, no le tenemos miedo al control. Y no hay que tenerle miedo si nos robas, no hay ningún problema. Pero... Este, bien hecho, un proyecto tiene que estar bien hecho, tiene que estar dimensionado y ajustado a la Constitución Nacional y al marco jurídico del país. Eh, y bueno, en este caso hay demasiadas transgresiones a la Constitución y no hablo de un, hablo de varios artículos. Y, y bueno, y, y está mal, está mal hecho lamentablemente digo yo, porque sí necesitamos un control.
1: Ahora. Hay, hay dos capítulos que quisiera que nos eh, sintetices, nos resumas, y después ya en otra ocasión, eh, por razones de tiempo, ampliaremos el, el tema. Seguro va a ser objeto de mucha polémica esta, esta cuestión. Por un lado, las funciones que se le asignan al superintendente y quien los designa, eh, que es el Banco Central, de, de, ahí, de ahí vendría la cuestión. Dice, en su artículo 5 inciso E, porque tiene 400 incisos, eh, dictar los criterios, funciones del superintendente, estamos hablando, dictar los criterios, límites, condiciones, lineamientos, procedimientos, metodologías y los instrumentos técnicos e informativos para realizar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales. De manera enunciativa, abarca, un segundito porque se me fue, eh,
0: los eh, siguientes regímenes. Ah, hay regímenes. Hay decir, ¿eh? Gobierno
1: sí. corporativo. Prevención, sí. Gobierno corporativo. Prevención y manejo de conflictos. De fiscalización y de dotaría. Contable financiero y los criterios de valoración. Balance de informes de actualidad. Transparencias. Por un lado están las funciones que trascienden por lejos la de superintendencia propiamente. Y después le asigna, amplía, me parece, las facultades del IPS con respecto a otro tema que también fue objeto de mucha discusión en su momento, que está en el artículo 11 de, de la ley, en donde le da amplias facultades para operar en el sistema eh, financiero. Dice, régimen de inversiones. Las entidades de jubilación y pensiones podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos en... A, ah, instrumentos emitidos o garantizados por bancos, seguramente letras de regulación monetaria, después nos explica, bonos o títulos de deuda de oferta pública, acciones de sociedades anónimas, cuotas de participación en fondos de inversión, inversiones inmobiliarias. Por eso te decía lo de Yabú, esto ya había sido también objeto de fuertes polémicas porque tal como está la gobernanza del IPDC, es decir, no son, no surgen, no son designados por los dueños, sino por el poder político, eh, la administración siempre fue objeto de mucho cuestionamiento y darle estas todas estas prerrogativas de operaciones representaría un riesgo muy alto. Entonces, resumidas cuentas. Funciones de la superintendencia en el marco de la ampliación de las facultades del IPS para operar el sistema financiero. Un cóctel medio explosivo podría ser eso.
0: Y Bueno, como bien mencionaste... Eh el artículo quinto es el, el caracú de este tema, y el once. Uh -huh. uh, hay otro de no menor importancia que después podemos señalar, pero el quinto, como bien dijiste, le asigna atribuciones normativas, dice al superintendente, a la superintendencia, y, y hay un enunciado ahí de unos adjetivos, eh, dice, es, como dijiste, dictar... sí. Los criterios, límites, condiciones, tratamiento, proceso, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente todo. ¿En qué materia? Gobierno corporativo, es decir, Cierto. la gobernanza. Así es. Y allá en el décimo, en el numeral 10 del inciso E, del artículo 5, así está hecha esta ley, las inversiones, en materia de inversiones, uh -huh. que es el cuide la cuestión. Eh, en ese mismo inciso E, eh, eh, artículo numeral Gracias. ahora, y dice que el superintendente
1: interpreta las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos... Sí, sí. una especie de corte suprema. ...normativas
0: uh -huh. que rigen el Sistema Nacional de Jubilaciones, eh, y, y, y además establece las directrices para su cumplimiento, uh -huh. y vuelve a agregar en el inciso siguiente que Todos los otros reglamentos técnicos que sean requeridos este serán dictados por la superintendencia. O sea, acá hay mucho más que facultad de, de, de supervisar y de avisar, como es el caso, y de establecer marcos, como es el caso de la superintendencia de bancos, marcos de riesgo, digo. Acá hay administración de activos, y en el 11... Eh, está bien, es cierto y eso necesita diversificar sus inversiones, hoy solo operan en CDA en, en caja de ahorro y en algunos títulos valores, ahí se acabaron sus inversiones necesita diversificar extendiendo sus capacidades de inversión hacia otros instrumentos, eso es cierto y siempre lo hemos dicho pero eh, en virtud de esa norma en el 11 también allá al final dice que los inmuebles que forman parte del patrimonio de las entidades de jubilaciones podrán ser enajenados por subasta pública uh -huh. por reglamento de la superintendencia o sí. sea eh, ¿dónde está acá la, la, la exageración de abuso uh -huh. en que un funcionario por resolución administrativa y en un nivel administrativo va a tomar decisiones este que van a afectar profundamente el patrimonio, las invenciones y el patrimonio inmobiliario. El IPS no más luego hablo, no hablo lo de la caja bancaria, por ejemplo, que tiene y sobre Santa Teresa y otras tantas propiedades. El IPS y sus 1.100 inmuebles. Entonces, este, ¿quién va a hacer, quién toma estas atribuciones? ¿En quién se concentran? ¿En un funcionario llamado Superintendente de Jubilaciones? Cuya unidad llamada Superintendencia está como una oficina dependiente del directorio del Banco Central. Uh -huh. Hay demasiada concentración y, por otra parte, ese, no, ese no es luego el problema. Hasta podemos discutir esas disposiciones. El problema está en que, si vas a la naturaleza y funciones del Banco Central, en el 285 de la Constitución Nacional, ¿cuáles son? Emisión normativa, y lo hace muy bien, el guaraní, sostenibilidad, etcétera, está muy fuerte. Emisión monetaria. Y luego dice intervenir en la formulación de la política monetaria crediticia y área Punto. Esas son las funciones del Banco Central. Está muy bien. Es su trabajo y lo hace bien. En ninguna parte de la Constitución Nacional ni de la reglamentación de la constitución que está dado por, por otras leyes, la carta orgánica del bcp por ejemplo uh -huh. se le asignan funciones de administrar
1: regímenes
0: de, de pensiones
1: al superintendente,
0: no existe, no existe el super, la superintendencia, el mismo. banco central que será el, el, claro. el donde se ubicará la superintendencia y que dirigirá la superintendencia, no tiene funciones de administrar casas,
1: claro. públicas o privadas. Una, una, una cosita nomás, ya que hablas uh -huh. de la Carta Orgánica del Banco Central, de la Ley Orgánica del Banco Central. ¿Solamente ahí figuran las funciones de la Superintendencia de Bancos o hay otra ley en la que ésta se desarrolla?
0: Solamente ahí.
1: Bueno, Solamente ¿sabes por qué ahí. te digo? Porque la Superintendencia de Bancos, en cuanto a sus funciones, y que no son funciones menores, ¿verdad? Porque ¿verdad? la importancia de fiscalizar el sistema financiero... Eh, está fuera de discusión, es del artículo 31 al 34. Sí, cuatro artículos eh, de la ley orgánica del Banco Central. Eh, cuando vos trasladás a este tema que estamos tratando, la superintendencia, si se limitara a las funciones de superintendencia, para mí, eh, ya vos me decías, esta es una versión resumida de aquel otro proyecto que era muy largo, 41 artículos. Uh, algo luego ya me, me, me hace mucho ruido contra cuatro artículos de la superintendencia de banco. No es una, una cuestión de extensión, que aclaro, mm. aclaro, sino que cuando se extiende algo es porque se, se está abordando, se están abordando o podrían estar abordándose otro, otros temas que exceden las funciones propias de la superintendencia. Eh. Bueno, Pedro, Pedro... Pedro
0: eh. Más allá de una cuestión de forma te diría que es la, la extensión o el resumen de los artículos lo que nosotros cuestionamos y no y nos cómo te voy a decir nos molesta cuestionar esto porque lo que cuestionamos es la transgresión del 285 yo sé sabemos que la el banco central o las concentra a los mejores funcionarios en materia de supervisión sabemos eso que ahí están los mejores eh, sabemos que tiene la experiencia, el know-how, la técnica, etcétera, pero eso no es motivo suficiente para violar la Constitución. Para extender el artículo del 285 constitucional por una ley, eso no se puede. No se puede. Eso se hace por enmienda, por reforma. No se hace por una ley la extensión de un artículo constitucional. Es lo mismo que te diga por una ley, vamos a disponer que la superintendencia de banco administre la reforma agraria paraguaya. Son cosas diferentes. Por naturaleza realmente, y aquí viene lo penoso, por naturaleza, por ordenamiento, quien debería asumir el régimen de supervisión del sistema previsional es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que en su estructura tiene al Viceministerio de Empleo y Seguridad Social que en sus disposiciones tiene por atribución la competencia de supervisar el sistema eh, previsional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Trabajo no puede ni siquiera hacer bien su trabajo de policía laboral. Pedro. No tiene la capacidad. Entonces, naturalmente uno piensa, ¿y dónde llevamos esto? Y vamos a la super, al Banco Central. Y ahí se pasa la línea constitucional. Pedro. Esa es la, sí. mm. No, pa, porque tenemos nomás ya poquito tiempo y te quería pedir brevedad sí, sí. al respecto de lo siguiente: eh, que nos cuente también, para cerrar un poco la nota, en qué instancia está este proyecto, cuál es el paso que queda, digamos, para de discusión, si querés, luego de la audiencia pública de ayer, que por cierto fue bastante incidentada aparentemente. Bueno, no fue incidentada en el sentido. Eh, lo que pasó es que la audiencia pública fue convocada como una especie de legitimación del proyecto. Así que todos los no. oradores estaban orientados hacia la aprobación del texto y los que los otros que fueron se lo al lado no tenían digamos los argumentos técnicos para, para rebatir. Es por eso que el incidente entre comillas se produjo cuando forzamos mi intervención y expuse estos argumentos porque también la, la, los organizadores pidieron puntual, puntualización de la deficiencia. Uh -huh. Y cuando yo le puntualicé estas deficiencia, el 285, el, el, el 137, el ordenamiento jurídico, el 106, responsabilidad de los funcionarios públicos, porque el, el, el superintendente está centro de responsabilidad, el 191, inmunidades o fueros de los legisladores, porque el superintendente, sus funcionarios e interventores este tienen inclusive más inmunidades que los propios legisladores eso no tienen los funcionarios de la superintendencia de bancos solamente ellos solamente están malas figuras cuando les puntualicé eso y empecé con el enunciado de los artículos que están mal mal ahí la comisión organizadora con todos los senadores se levantaron y se fueron y nos uh -huh. dejaron parado ahí. ¿Y cómo queda, la... cómo queda entonces el proyecto, Pedro, finalmente? ¿En qué, ¿En qué instancia está? ¿Cuál es el próximo paso para redondear la nota? y Está en Senado, uh -huh. eh, apuntando a la media sanción. Y si eso ocurre que puede ser hoy, miércoles. No está en el orden del día. Uh -huh. Puede subir por extraordinaria, pero no creo ya. Eh, eh, iría después a diputados. Ya, o sea, otra uh -huh. uh -huh. todavía falta un, una, una, si una salud, cámara a, más. Uh, Ejecutivo. Hey, ya, yeah, ok. Ya. Yeah. Gracias, Pedro.